Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. noches, aquí estamos de regreso en Vestidos de Cordura nuevamente aquí, volviendo a nuestras raíces de cuando empezamos el programa con un invitado de honor que ya es, eh, vamos a decir, ha sido aquí nuestro querido Pulsar Beta. ¿Y por qué tú eres Pulsar Beta en las redes sociales? Nuestro querido Manuel Betances. Es una historia, una historia larga y vieja que data de hace unos 11 años, de la época de los blogs. Antes de todo, muchas gracias por la invitación y, y claro, porque esta es una especie como de, de casa de los tíos de uno, de los tíos, del tío cool de la familia, con Selmo, con Orlando, con Luis Daniel, contigo, con todas las con Susi, con todo el mundo que anda por aquí en la programación de Únicas Radio eh, Online. Este, no, lo de Pulsar Beta, eso, eso es viejo. Eso anda por un post por ahí en pulsarbeta.wordpress.com. Está abandonado eso, pero. Ay, mi madre. Por ahí anda la cosa. Está, está bueno, bien, y que mi querido Orlando también está aquí y que no me ha abandonado hoy, porque tú sabes que él a veces me abandona de vez en cuando. Como el desodorante aquel. Uh -huh. <risa> me voy el, el mes que viene para Guadalajara. Recuérdate de eso. Hay un programa que te toca sola. Tan lejos, Gracias mano. por, por amargarme de tan ah, temprano. Oh, tú eres Claudia, tú eres como son, un festival, echando vaina. Echavaineo.com, mijo, ya tú sabes, somos hippies, pero, pero... Hay que echar vaina. Claro que sí. Hippie, bueno. hippie pero que vive Steve Jobs, wow. <risa> la computadora Revolucionario de teclado. Exacto. Qué cuestión. Señora, dejemos los revolucionarios de la era digital, tú sabes. Tú sabes, ahí como que se rompen los parámetros. Bueno, pues hoy, claro, cuando está Manuel siempre tenemos que aprovechar para hablar de música y también hemos eh, anunciado que íbamos a hablar del, del documental de Residente, aprovechando que estamos en época, ¿cómo te explico? El, el documental de Residente me ha sorprendido mucho, está uh -huh. en Netflix, se lo comparto a todo el que quiera, o sea, de verdad es eh, nos llama mucho la atención porque es eh, se trata de un documental en búsqueda de, de ritmos eh, basado en que, bueno, él, él hizo un experimento, eso que está de moda ahora, de uno tener su ADN para ver dónde uno tiene, de dónde uno viene, de, de cuáles son nuestros orígenes eh, raciales. Incluso creo, si no me equivoco, que hay una página web eh, internacional que se ocupa de eso y te manda, sí, te manda como un kit para tú tomar una sí. muestra y la, y la vuelves y la pones y te mandan luego tu, tu cuestión del ADN. Y en base a lo que eso salió, pues entonces él fue de viaje a países eh, de África eh, y, y países orientales, donde eh, en realidad, eh, además, o sea, él usó eso como excusa, pero es un documental precioso, sobre todo porque va muy alineado a muchas cosas que nosotros hemos hablado en, en todo el tiempo que tenemos con este, este programa, sobre el asunto de la inequidad, de, la, de, de, la, de lo que es el, la parte comercial, lo que cómo deja a la gente afuera eh, dentro de lo que es la industria musical o cualquier otra industria, ya sea el cine, etcétera. Eh, también, eh, pues, evidentemente, en ese, en ese, él porque es lo que estaba elaborando su disco y, y, y buscando esos, esos ritmos, pues se hicieron muchas cosas interesantes. Creo que incluso ha evolucionado mucho, porque en algún momento, si no me equivoco, aquí tratamos 
el hecho de que eh, Calle 13, porque el residente es de Calle 13, o sea, mm. originalmente, eh, tenía también dentro de toda su protesta, no cuidaba el lenguaje sexista, eso ha pasado con muchas otras eh, géneros que, y personas que yo misma era muy eh, seguidora de Molotov y luego digo, conchale, pero hay canciones de Molotov que yo no sé por qué yo la oía, porque realmente o la promovía, porque realmente uno entiendo que como ser humano va evolucionando el, el álbum a mí me gusta mucho y pero lo que también me interesa de, de ese documental es cómo deja el asunto de, de Puerto Rico que no se sabe mucho de la historia de Puerto Rico cómo fue invadida el tema de las pequeñas luchas que han existido porque han sido muy pequeñas en una isla eh, sumamente pequeña que pasó de ser de los españoles a los Estados Unidos directamente eh, invadida eh, trágicamente y, y, y una, un país que lo han convertido totalmente en dependiente donde no hay una agricultura fuerte eh, y son cosas que por ejemplo ahora que recientemente pasó un huracán eh, nos damos dos huracanes sí, nos damos cuenta de la importancia de que tú tener cosas eh, de, en tu propia isla porque depender del agua como le pasó a otras islas por ahí depende, que no tú no tengas ni una gallina ni una vaca para sobrevivir y en Puerto Rico eso existe pero realmente existe muy mínimo y eh, lo considero más que nosotros hemos siempre buscado la manera de <coughs> promover eh, cosas que tengan que ver con Latinoamérica entiendo que es eh, se ajusta a lo que hemos siempre como que buscado porque hay poca eh, poca información poca documental él tiene la facilidad de que ya es una persona que ha ganado muchos Grammy tiene dinero para poder hacer ay, eso ay, y, ñe, ñe. verdad ay, no claro y eso tiene eso tiene tiene la facilidad para yo quisiera hacer muchas producciones parecidas y a veces estoy buscando y a quién que le voy a pedir ayuda Digo, ¿Será a ver, los hay, gente, hay gente que tiene dinero y no no es artista hacer esas cosas bueno pero eh, realmente sí hay eh, muchos trabajos que se han realizado. Lo que no existe es la difusión, lo que no existe tal vez la oportunidad de presentarlos en canales similares a Netflix o eh, que se le tenga conocimiento. Incluso eh, uno de los mejores ejemplos que podemos utilizar es precisamente la temporada de premios de, de los premios de la Academia, en donde tienen más difusión y más comentarios y todo eso. Las películas, las películas multinominadas, incluso hay una gran industria de cine independiente en Estados Unidos que no goza de esa eh, Pero yo me refiero, por ejemplo, a documentales históricos. Eh, la, los eh, hay, eso es lo que estoy diciendo. Yo no digo lo que, que no los haya, pero que, que siempre no nos hay. hemos quejado aquí de que como que hay menos contenidos latinoamericanos y de otros países. No es que, o quizás en, la, en las plataformas que estamos acostumbrados a buscar. O, o quizás, eso. perdón, uh -huh. o quizás se centran en otros temas, uh -huh. eh, muy manido, muy repetitivo. Por ejemplo, se hacen muchas películas, muchos documentales sobre el Che Guevara. Claro. Se hacen muchos documentales uh -huh. sobre la guerra, la, la, la crisis de los misiles en uh -huh. Cuba. Se hace mucho sobre la... No, mentira, de las invasiones norteamericanas no se hacen, pero se hace mucho sobre eh, México, que es una... Bueno, tú que vas para allá, por cierto, <ríe> Orlando. México, que se centra mucho en su historiografía sobre las revoluciones, uh -huh. los Zapata, los Pancho Villa, todo eso. Porque son gente que mantienen esa, esa cultura y de ahí es que ellos provienen. Pero, pero estoy de acuerdo en parte contigo de eso, de que no se promueve eh, mucho, muchos documentales o muchas cosas que a la gente le interesaría. Por ejemplo, hablar de las minas de cobre en Chile. Hay pocos documentales de eso. Hablar sobre la, la dictadura de Pinochet o las dictaduras en Latinoamérica. Pocos documentales, poco se ha hecho eh, sobre eso. 
No, y, y es importante, hay unas cosas que quiero tocar eventualmente cuando regresemos al documental residente porque me parece eh, en términos de logística un poquito más eh, interesante para llevar la temática, hablar de algo que eh, tocamos en la semana pasada, Manuel, en la República Independiente del Parque Duarte. Yes, RIPD. Que hablábamos precisamente de que existe una cultura musical en los diferentes pueblos y en los diferentes barrios de nuestro país. Y eh, hay una similitud en algo que sí toca residente, que ya hablaré más adelante en mi posición de, de crítico, porque precisamente con, con todo el asunto en Puerto Rico tengo eh, mis ciertas diferencias. Pero, o sea, cómo está retratado, ¿no? Obviamente lo que se dice de lo que ha sucedido. Pero quería que iniciáramos con eso porque me pareció bastante interesante la conversación que tenías con José Dulú, o la entrevista sí. que teníamos con José Dulú, y nosotros hemos hablado bastante precisamente de hacer memoria, eh, creo que en términos de la música, que también es un arte que no tiene, eh, o ya no tiene esa, eh, ese interés por crear eh, todo este asunto de que la gente recuerde, que la gente sepa de dónde viene la música, de que la gente se eduque, de que la gente sepa que no existe solamente la misma música que eh, pagan o que escuchamos constantemente en o la que radio. suena como un loop todos los años por cierta época uh -huh. y no hay más nada. Claro, y a propósito de eh, la visita de, a los premios de la juventud eh, de Claudia, que se interesó mucho por, lo, por la agrupación eh, Sonidos de Capotillo, creo que se llama, hablábamos precisamente de eso. Quería que tocáramos el tema porque estamos en carnaval también y muy pocas personas saben que cada pueblo, que cada barrio que celebra el carnaval incluso tiene su cultura de crear o himnos o canciones o música que identifiquen su carnaval, su idiosincrasia de, de sus pueblos porque aquí la gente, y es muy importante también que vayan a ver Cocote por eso, aquí la gente entiende, aquí hay un, una... Eh, Cocote es una película. Sí. Cocote es una película. Hay una, hay una generalización del dominicano. Disculpe, se me olvidó comentar que era una película. También es un estado de ánimo. Claro, hay una, hay una generalización, hacer cocote, claro. <risa> hay una generalización del dominicano y voy a hacer mención a otra película que creo que alimenta ese, ese, esa, ese cliché de lo que es el dominicano, que es el documental de Pinky Pintor, que se llama Hay un país en el mundo, que me parece, sí, muy bonito, pero a la vez también... Eh, alimenta algo que es muy dañino, que es que el dominicano es jocoso, que el dominicano es burlón, que aquí las playas son lindas. O sea, alimenta lo que siempre se dice, lo, lo, eh, el cliché en el que caímos, mientras que una película como Cocote te muestra eh, los rezos que mucha gente habla de eso, de, la, de las mujeres que, que lloran, que se montan y todo eso, de la fiesta de palos, de toda esa herencia africana que tiene la isla. Y te enseña un, no solamente tal vez una República Dominicana, sino incluso un Santo Domingo, que muchos capitaleños y muchos santodomingueses, <risa> ese gentilicio no existe. No, lo que pasa es que capitaleño es, un, es oriundo de la República Dominicana, uh -huh. de la capital Exacto, de la sí, República Dominicana, porque los demás, los, los demás lugares son capitalinos, uh -huh. nosotros somos los únicos para capitaleños. Bueno, pero que los capitaleños y los demás ciudadanos de Santo Domingo... Eh, no conocen, eh, no conocen esa cultura, no conocen que eso lo tienen al lado, que eso es parte de su país. Y, y por eso me interesó muchísimo esa conversación, porque a través del arte, a través de la música, podemos ver que se habla mucho de la diversidad de nuestro país en términos de, de ambiente, que tú te puedes ir de una playa a un monte que está bajo cero en menos de tres horas, o, o que está casi 
en, en temperatura cero en menos de tres horas, pero también existe esa diversidad artística. O sea, que ahora cultural. que tú mencionas el carnaval de la capital, o, eh, ahorita estaba yo pensando en eso, eh, que yo sé que se hizo un museo del carnaval en La Vega, me parece muy bien, pero yo entiendo que aunque quizás la sede esté en La Vega, debió haber abarcado el carnaval completo. Porque no todo tiene que estar en la capital y tú no puedes ir pueblo uh -huh. por pueblo. Tú puedes tener un museo en donde está el carnaval quizás más emblemático o más caro de lo que ha habido. No, porque si, si, si a más caro vamos, entonces el museo debió haberse hecho en Punta Cana, que uh -huh. tiene un carnaval ya hace tres no, años. No, claro, pero ese carnaval, uh -huh. ah, vamos a decir que es una cultura que están sembrando, porque no, sí. o sea, sé que hay cosas del este, pero están es como algo nuevo, que están eh, tienen como una fusión de muchas cosas. Mi, mira, Ahora, uh -huh. yo lo que te quería decir era que en la capital, yo me recuerdo que nosotros tenemos un tipo de diablo cojuelo específico sí. de la capital, ese que tiene espejitos y colgando. Y también. Eh, Sí, yo sé, mi amor, pero en Santiago, los lechones y todo eso, lo, yo digo que en la capital, tomando lo que tú decías, que los capitaleños hemos perdido el conocimiento de nuestras propias costumbres. Nosotros entendemos que aquí en la ciudad, como que las costumbres son de los pueblos, eh, sí. que los que lo Uloya de San Pedro, que en Montecristi, lo que se dan, ¿cómo se llama? Lo, lo, los cachúas. Los cachúas, uh -huh. eh, los lechones de, la, de Santiago, los diablos sí. cojuelos de la Vega, pero aquí en la capital, en la capital, hay un traje típico de la capital, que es ese que incluso lo venden mucho a veces para los niños en la en tiendas de, de juguetes y cosas, que es el que tiene en la parte de atrás todas esa, esas arandelas y que le cuelgan los pitos y, lo, y los... Como un penacho. Exacto, y los, eh, los espejitos. Ese es el traje autóctono de Diablo Cajuelo de la capital. Y tiene su, su careta también con sus cuernos y cuerno sobre cuerno, pero ya el cuerno sobre cuerno viene más de los lechones. Entonces, nosotros hemos perdido un poco, quizás en la burbuja donde yo estoy, o que me uh -huh. tienen en las redes sociales, me, me sale la promoción del carnaval de Punta Cana, me salen cosas de Santiago, pero no me sale nada de lo que se está haciendo en la capital. ¿Tú me entiendes? Entonces, son cosas interesantes que sí tenemos. Y déjame decirte que siempre ha habido comparsa en nuestros barrios, porque hay un tema de desigualdad. O sea, que quien vive sí. en Naco no hace una comparsa, pero quien tiene vida de pero, barrio siempre se ha acostumbrado. Pero, claro, eso no es malo. Eso, es que eso es carnaval. El carnaval claro. es la expresión de un pueblo. O sea, Exacto. Eh, vamos a arrancar desde los dandies, en la época de los uh -huh. 30 en Estados Unidos con los jazz. O sea, los negros que se vestían o los blancos que se, 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 se pintaban. O sea, Orlando, hablando de cine, entrando a tu campo, el nacimiento de una nación. Uh -huh. Por ejemplo, lo que personifican a los negros son blancos pintados porque no negros no pueden ir a denigrarse a sí mismos. Claro. De igual manera pasaba eh, en, en la parte opuesta de los negros que se pintaban de blanco para uh -huh. ridiculizar a los blancos. Entonces, todo eso que estuve, las carnetulendas, lo, lo, la, las, las romerías y todo esto es parte de una expresión de pueblo. Claro. Yo recuerdo que hace un par de años, y hablando del nacimiento de una nación, porque es una película que como documento técnico es fascinante, pero como argumento, pues, rayen los racistas y, y es muy criticada, ha sido muy criticada. Pero, por ejemplo, hace un par de años aquí se criticó muchísimo una comparsa del Ku Klux Klan, Crucifíquenme. Yo no lo vi. No, no, le, una vi, no, yo no le vi lo grave, la gravedad del asunto. A lo mejor, quizás, esa gente... Quiso, no voy a pensar que, no, no voy a pecar desde que soy más inteligente que ellos, pero quizás no tuvieron ese humor irónico y de humor negro de ser, de, de, de hacer sarcasmo y de decir, ay, mira, me voy a burlar de lo que son racistas, me voy a vestir de Ku Klux Klan. No creo que llegaran hasta ahí. 
pero lo vi de esa manera como, mira, aquí todo el mundo se habla de habla de racismo, de que si maldito negro, que si esto, las expresiones que uno siempre conoce, pero son expresiones del mismo pueblo. Entonces tú hablas que si en Naco se hace un carnaval, bueno, perfecto, pero ¿y el carnaval que se hacía en la Churchill, en la avenida de la Churchill? No, lo que me refiero ¿Mm? es que de cierta manera, estoy retomando lo que decía Orlando, sí. como que uno se ha ido olvidando, porque yo soy de no, Ciudad claro, Nueva, entonces claro, yo siempre vivía. Claro. Ah, y pues, mi mamá, si tú eres de Ciudad Nueva, tú sabías bien lo de la tiradera de huevos. Claro, y sobre todo en el claro, tema de San Andrés claro, y todo eso. Andrés, o sea, hemos perdido muchas cosas los capitaleños. Quizás porque sí. hemos abandonado un poco, ha ido creciendo la vida urbana, la, las metrópolis, y uno va abandonando y dejando de lado, y a mí no me gusta. O sea, no entiendo que deberíamos de, por lo menos recordar que Recordar sí tenemos que claro, no solamente claro. coger los domingos para La Vega, que se está haciendo mucho eso y ahora se está compitiendo mucho entre La Vega y Santiago, eh, sino que también la capital tiene algo que ofrecer en lo que se llama el tema del carnaval. Pero yo creo que eso también eso tiene que ver mucho con la, una política de Estado y de cultura, una política de claro, cultura que, claro que, que, que sí. se encargue de eso. Lo de La Vega y lo de Santiago... Yo tampoco, honestamente, no lo veo mal. Se han fajado y han trabajado para eso. UCABE, que es la, la que se encarga, la Unión de Carnavaleros de La Vega. O sea, que tengan un museo en La Vega, me parece excelente. 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 Ahora, deberían hacer un museo de carnaval en Santiago, que, es, que tiene más tradición todavía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Santiago tú tenías la gente que se tiraba a las calles, los barrios, en, en los barrios, pero uh -huh. tenían también un, un carnaval versión como el de Punta Cana, perdón, sin cargarle el dado ni, ni, ni atacar tanto a lo de Punta Cana. Lo que pasa es que también hay un temita ahí con lo de Punta Cana, ¿eh? uh -huh. ese carnaval tan snob. Eh, sí, lo dije. Pero el caso de Santiago, tú tenías el carnaval de los ricos y el carnaval de los pobres. Y no tiene nada de malo. O sea, eh, eso está bien porque es una manera de expresión no, pero de para decirte quien... algo, en ¿Eh? la vega de tradición... Uh -huh. quienes se disfrazaban eran las familias ricas de, de tradición, claro, ahora no era claro, que el carnaval era para yo solo, claro, Ey, claro. pero quienes se disfrazaban de toda la, o sea eso ha ido creciendo y te, te, te aceptan en una comparsa esa porque eso, tampoco es que te acepten a lo loco diga que yo me voy a meter eso, tiene pasa por, como por una especie de, vamos a decir de check-in un de, ritual de, y todo de, eso, exacto. claro sí, sí, pero sí. Eh, y era una situación, o sea todas esas familias de la porque acuérdense que la vega, la vega llegó a ser la culta y olímpica, entonces todas esas familias de tradición siempre eh, mi familia de parte de padre de la vega yo yo, di, y, yo diría yo diría que hay un problema de política de estado a nivel de gestión cultural en todo claro el que país. sí y el no tema de las, capital, de las licoreras pero... haciéndose dueñas de un carnaval o igual sea, que eso las patronales en los pueblos exacto eso tú, también es un ya, tema ya, ya tú no ves una, una procesión o una romería en ningún lado sino tú ves una tarima con que se va a presentar un bachatero cinco de embocero, quizás un merenguero y dos al cero ya esas son unas patronales ¿Tú me entiendes? O sea, las mismas parroquias y la, y la, y la arquidiócesis se encargaron de entregarle a, lo, a los municipios, eh, digamos, a la autoridad de los municipios, el, el asunto de la festividad, porque no podían. Yo ¿Eh? este año de verdad estoy un poquito alejada de lo que se está, no me he informado de lo que se está haciendo en la capital. Me acuerdo que el año pasado, ah, okay. o está, hace dos años, están montando como las la, tarimas. Sí, como las tarimas <ríe> las estaban montando por la Máximo sí. Gómez, que nos quedaba frente del trabajo, pues sí. entonces ya... Eh, sí, como que me daba cuenta que había muchas actividades. Está en el me imagino que, ahora sí. Mismo. Entonces, eh, bueno, a veces a mí se me hace difícil meterme en lo tumulto, pero yo entiendo que es bueno que se mantenga, como que eso se, yo, claro, se sepa que claro. en la misma capital y en los barrios se, se hacen muchísimas comparsas y se inscriben en los ayuntamientos. Que y bajan, todo eso. que bajan al, al malecón en ese desfile nacional, que bueno, mira, míralo ahí, el, el gran desfile nacional, que es donde vienen todas las comparsas de todo el país en el último domingo prácticamente. No sé si, si lo siguen manejando de esa manera, pero yo, yo sí creo que hay que, hay que incentivar eso y, y retomando el, lo que decía Orlando, 
que esta semana, eh, la, perdón, la semana pasada tuve con, con José Duluc haciéndole una entrevista para algo que tendré la semana próxima y luego vamos a anunciar esto. Memoria Local se llama esta serie de conversatorios. Uh -huh. Y Duluc me, me comentaba eso, de que tiene que haber una política de que al otro día que finalice el carnaval de un pueblo, porque, señor, el carnaval no solamente termina no va a terminar el 25 de febrero aquí en el Malecón en Santo Domingo. El carnaval sigue. O sea, siguen los pueblos. Todavía hasta abril hay carnaval. Eh, no propiamente dicho como lo que uno tiene en el top of mind de la mente, ok, los diablos cojuelos, la roba la gallina, ¿no? Pero hay, inclusive hasta lo, los gagás, o sea, son parte ya de, de las comparsas y, y, y en los batallas de cómo se celebra el carnaval. Claro. Entonces, y es, da es pena a veces cuando hay escuelas que porque tienen una directora que es evangélica, pues prohíben la, eh, la, la el conocimiento a los niños, las efemérides que están que tienen mucho que ver con el carnaval, pero uno se siente muy orgulloso, sin embargo, de saber que uno tiene cultura de antaño, que se celebra y se vuelve a celebrar y personas que mantienen eso. Tú sabes que aquí somos muy suyénes, porque aquí se creó una comisión que se encargó de investigar y analizar la separación de las fiestas patrias, de las fiestas carnavalescas y de las fiestas religiosas de Semana Santa. O sea, que nosotros tenemos un arroz con mango, pero tenemos tres cosas juntas. Uh -huh. Tenemos fiestas patrias, tenemos carnaval y tenemos sí, cuaresma. Y la gente entendía que <risa> había que disfrazarse porque era 27 de febrero y era una casualidad. Y uh -huh. por eso en algunos casos, hace años, no sé si está pasando, pero me recuerdo haber visto gente disfrazada el 16 de agosto. Exacto, exacto. Por esa intención de que como era el día de la restauración, había que disfrazarse. Lo macarao, como le decía, exacto, como no lo decía sí. de muchacho, exactamente. Pero, volviendo al tema de la música, yeah. <risa> a, quería utilizar el ejemplo del carnaval, a propósito de que estamos en, en el carnaval, en la costumbre ya eh, tal vez más famosa de los últimos años, que es que los cuatro domingos uno va a La Vega y todo eso, que se ha convertido en el, en el más eh, visitado. Eh, todo el asunto de lo que es la música, porque se hablaba precisamente de cómo eh, diferentes comparsas, diferentes pueblos, diferentes barrios tienen canciones específicas eh, de carnaval, de cómo a lo largo de los años se han hecho canciones diferentes para, para, lo, para el carnaval. De hecho, José Duluc hablaba de la, de la última canción que se grababa para este año, sí, sí, sí. Eh, con una serie de, de agrupaciones eh, contemporáneas, eh, entre ellos La Gran Magón, Richie Oriachi y compañía. Entonces quería que habláramos de eso porque hablábamos en todo el asunto de hacer memoria que tal vez pudiese ser un trabajo de o turismo o cultura agrupar estas canciones, estos himnos eh, carnavalescos o de lo que sea de a lo largo del país y hacer un... No, no, no tiene que ser un, un CD físico, puede ser un álbum lo digital. Pero una pregunta al respecto, Existe. porque yo tengo un recuerdo muy lindo... Eh, en los años, déjame ver, ochenta y pico, yo era chiquita, yo claro. me recuerdo, <risa> sí, pero que no me acuerdo muy bien eh, la fecha específica, pero era por ahí. Eh, se empezaron eh, a hacer como unas actividades de elegir la canción del año del carnaval. Precisamente, eso, eso, eso ocurrió en 1984. Y me recuerdo, ¿en qué fue? ¿En el mil? 1984. Ok, y la primera bueno. que se eligió y la que ganó fue Baila en la calle. Baila en la calle de Luis Díaz. Exacto, de Luis Díaz. Que no se llamaba así. Okay. Carnaval y asfalto. Era, okay. ese, ese es el título original. Junto pues a yo Cine estuve Silvestre. ahí en esa, uh -huh. incluso hacían una actividad, si no me equivoco, en el parque eh, Eugenio María de Hosto debía ser. Si pudo ser en el Eugenio María de Hosto, exacto. O yo me, me tenía en mi mente que había sido quizás en la zona colonial, pero bueno, la cuestión es que luego ya la, la canción del Carnaval, todas las carrozas, esa es la canción. Me recuerdo que al año siguiente, 
La que gana es una que dice Calife, 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 uh -huh. pero qué va, mi hermano. La que no se pudo quitar fue el de baile en el la baile calle. En la calle. Que, y así duró ¿sí? muchos años y eso como que se enfrió un poquito. Ya yo dejé de realmente yo iba con mi papá que lo invitaban sí. a, a la tarima y participábamos y entonces como que no, ahí te lo dejo para que tú me hagas la historia de que sí. paró todo eso. No, fíjate, eh, hablando con, con Dulu y uno también así, investigando y leyendo sobre eso. Primero con Orlando. Orlando, existe un disco hay un CD que se llama eh, Carnaval Domin Cancionero de Carnaval Dominicano, un disco que editó la Fundación Cofradía con nuestro amigo Roldán Mármol hace unos 5 o 6 años. Saludos, es mi amigo sí. querido Roldán, un beso. Entonces Roldán, Roldán lo que hizo fue que recopiló, más bien, él lo que hizo fue que recopiló los temas que habían ganado tema oficial de carnaval desde el 84 hasta el 98, 99 por ahí, e incluyó algunos temas que no habían sido ganadores, pero sí por su naturaleza, como decíamos, canciones de era de los barrios, de las provincias, se habían hecho un hueco dentro, digamos, de, del imaginario musical popular. Entonces, okay. él incluyó este esto y el disco me parece que consta de 14 canciones. Lo tengo en el carro, el disco, por cierto. Bueno, el punto es que se hizo un disco, sí, pero lamentablemente a partir de 2000, 2001, por ahí, se dejó de hacer los concursos de selección de canción oficial. porque Bueno, es cuestión burocrática, que es muy caro, que entonces, que esto, que lo otro. Lo que siempre sabe, la misma cháchara de siempre, gubernamental, en, en estos menesteres, ¿eh? Sin, sin atacar, ¿eh? ¿Por pero, qué pero, es muy caro? Porque es muy caro, porque entiende que es muy caro. cuando ¿Pero qué es caro? O sea, ¿qué costaba a, a, eso? Hacer un, el pago, por ejemplo, y eso lo puedo decir porque Dulub du, lo, lo, lo dijo en una entrevista que le hice, él ganó un premio en 1998 y él le dio 100 mil pesos en el 98. Pero quizás en, con los tiempos, la inflación, quizás darle un millón de pesos, quizás se lo encuentren Pero caro. eso no puede ser porque es todos los años se le da un millón de pesos a un periodista. Bueno, perdón, pero quizás no entienden que es demasiado dinero dárselo a una gente que escribe dos o tres canciones, una cosita, y ya, y simplemente... Lo que pasa es que volvemos mm. al punto de cómo se está tratando la cultura. Una de las batallas que vive teniendo precisamente la ley de cine que ha sido, sí, culpable de que muchas personas continúen haciendo más películas y continúen gustando más dinero, igual es un dinero que se queda aquí dentro del país porque es un, es un gasto cíclico, pero también ha sido responsable de extraordinarias exploraciones en el cine dominicano. Pero como se está gastando dinero para hacer películas, entonces eso es un problema. Igual yo entiendo que ese es el pensamiento de muchos, gastar dinero para hacer una canción, gastar dinero para hacer y teatro. No, y, perdón, el perdón, punto y, es y, que ellos no ven viable gastar dinero para hacer arte. ¿Por qué? Porque aparte de que tú le pagas a un compositor porque ganó, ponte tú un millón de pesos, que ahora mismo es una cifra risible desde en, en, cierto punto de vista, tienes que hacer también la grabación, porque no siempre el que, uh -huh. el que compone, disculpa, graba, luego de tú tienes que hacerlo para que se difunda, luego de tú tienes que hacerlo para que sea una promoción de ese uh -huh. tema, y eso solamente, simplemente se hace, ¿cuánto? tres, cuatro semanas, un mes, mes y medio, y esa canción queda relegada al olvido, recuerdo con Lando en ese momento que estábamos en el parque haciendo la entrevista decía, óyeme, pero, o dilo tú Orlando, ¿cómo es? No es más fácil tú agarrar a comenzar a trabajar desde septiembre, octubre, Exacto. que tú tienes el presupuesto eh, que vas a gastar entre noviembre para entregarlo porque tú supuestamente ¿Mm? entregas presupuesto noviembre o diciembre y estamos sí, hablando sí. de una actividad que tú tienes en el segundo mes del año Exacto. o sea organizar eso organizar qué es lo que tú vas a hacer con eso y cuando decía tal vez tener una especie de 
eh, de memoria es porque también los himnos y las canciones cambian año tras año. Y es muy importante que tú menciones todo el asunto también de la difusión musical, porque a mí me parece una responsabilidad con, con entidades que hay aquí, con el asunto de la onda, con el asunto de qué sé yo, qué es espectáculo eh, y todo eso, que aparecen eh, de la nada un mal día a cancelar un concierto, a dar algunas declaraciones sobre las malas palabras en una canción. Eh, yo entiendo que también deben tener una responsabilidad de que si están preocupados por lo que suena en la radio y hacen, por ejemplo, un trabajo cultural como una canción de carnaval, como una recopilación de canciones de pueblo de barrio, entonces también hay que gastar un poco de dinero en que esas canciones suenen en la radio. Y, se difundan. Cosa, mira, ¿eh? y así yo, se quedan en... Yo porque... trabajo en el Estado desde los 19 años de edad, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo 44 años de edad. Y te voy a decir una cosa. Orlando es testigo, por ejemplo, de que cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de lo que viene siendo la revolución educativa de hoy día, nosotros nos fajamos a hacer un proyecto desde nuestra área y todo el que tenía mucho tiempo ahí dentro decía, ustedes no van a poder hacer eso, ustedes no van a poder hacer eso. Y nosotros nos fajamos y conseguimos por lo menos el 90% de los proyectos se hicieran. Y se le buscaba la vuelta de cómo tú podías hacerlo para cumplir la ley de compras y contrataciones. En el tema de la ley de compras y contrataciones, yo considero que tiene, yo no soy experta en eso, pero yo a veces decía, pero entonces, ¿cómo se hace un enfermo? Porque si tú tienes que someter a un proceso que me parece perfecto, porque es un proceso muy rígido, incluso mucho más rígido que cuando tú ves que no, que vamos a hacerla a, a comprar a través del PNUD, a través de la OI, déjame decirte que el proceso de compras y contrataciones del Estado es mucho más rígido que esos. Ahora bien, también te, te, man, te pone mano atadas, por ejemplo, cuando tú tienes que contratar artistas o contratar, en el caso de nosotros, contratar eh, quizás a un experto curriculista que te haga una cosa. ¿Por qué? Porque el tema de los contratos se ha convertido en un dolor de cabeza para quien contratan porque tú tienes que tener registro de proveedor del Estado, una serie de cosas que a veces mucha gente, y sobre todo del arte, no tiene. Entonces tú le buscas una, una vuelta alternativa. Para eso sí son buenas las alianzas con un PNUD, con una OEI, que tú dices, bueno, mira, vamos a trabajar este programa, yo te transfiero a ti tal cantidad de dinero para que tú, como no tienes la necesidad de tener tanta rigidez, puedes hacer los pagos. La cuestión es buscarle la vuelta. Pero, pero estamos hablando de, de un premio. Tú no vas a contratar no, 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 a nadie. No, 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 sí. Yo lo que estoy haciendo como un análisis de que la vida, si uno mm. quiere, las cosas se pueden hacer. Mm -hmm. Entonces... Estamos eh, en la misma página. Si tú exacto, supieras, eso pero, es lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, ¿por qué no sucede? ¿Por entonces, qué de es un eso? asunto de a veces de voluntad y de ideas. Mm -hmm. Yo sí. creo, yo soy una persona que entiende que con, mucha gente habla de Juan Bosch, que Juan Bosch, que la genialidad de Juan Bosch. Yo digo que Juan Bosch tenía algo muy particular que es lo que nunca se le saca en la cara, uh -huh. que Juan Bosch era artista. Juan Bosch era cuentista, Juan Bosch era pintor. Juan Bosch iba a las manifestaciones artísticas. Tú te lo encontrabas en el teatro, tú te lo encontrabas. O sea, ese, ese era el valor sí, fundamental que, el de Juan Bosch, que tenía Juan Bosch. Pero es que esas son las cosas. O sea, estamos sí. hablando de que estamos dentro de una sociedad y se oye muy fea la palabra, uh -huh. muy inculta. O sea, realmente no se dice, la incultura no existe. Pero a lo que me refiero es dentro de una sociedad, una clase media, una masa grande que tiene muy poca sensibilidad por la cultura, no te lee un libro, no te va a un teatro, por, no te ve... Un, por no la que... cultura y por el arte. Entonces, Entonces es ese imposible. tipo de gente 
que está en todas partes, uh -huh. también está dentro del gobierno. Entonces es una Exacto. pena esa situación. Yo lo digo también claro, a modo de claro. queja y a modo de experiencia de que yo sé que es difícil a veces hacer las cosas, pero yo también sé y tengo la experiencia que uno le busca la vuelta y las cosas se hacen. Sí, pero, no eh, es verdad que en este país no se puede venir y tú decir un mismo, uh, óyeme, el mismo Estado, decir, espérate, yo voy a contratar los servicios de este estudio de grabación durante tres meses para facilitarle a los concursantes, porque se me hace ah, quizá pero, más por, difícil. Pero por eso es que estamos jodidos, entonces. ¿sabes? Porque es más fácil así. Lo, claro, claro. Porque tú puedes hacer ese servicio directo. Yo voy a, a coger ahora, el estudio ahora, que ahora, tiene Claudia, fulano de tal. Pero, pero lo oye, voy a oye. contratar tres meses. Entonces ahí todos los que se inscriban al concurso van uh -huh. a ir a grabar su vaina. Uh -huh. Tú le buscas la vuelta. Tú le buscas la vuelta. Pero Mira, volvemos al punto de que el, los representantes el, que tenemos actual, sí. vámonos a, a no hablar ni del pasado ni del futuro. Los que están hoy allí no tienen una sensibilidad cultural, no tienen una sensibilidad artística, que es importantísima para crear empatía y de eso vamos a hablar un poquito yo, más yo adelante no cuando vemos no más tienen, reciente. Porque yo conozco no la, a Pérez Berger, sí la tiene. Bien, el problema eh, es el asunto de que a veces no saben bregar con el tema administrativo y buscarle la vuelta a que las cosas sucedan. Tienen mucho tiene, miedo tiene, en la ejecución cosas, 17 años en eso, del presupuesto. Hay dos, cosas muy, hay dos cosas muy diferentes. Hay una, hay una cosa que es una empatía artística y otra cosa que es el esnovismo artístico. El hecho de que tú seas... Eh, culto y tengas muchos libros y tengas conocimiento de eso, a veces te hace incluso peor persona, porque Lee, creo que el ejemplo que tú diste no oye, es muy bueno. Lee muchos libros no te deja, no, no te exime de ser Entonces, un ignorante. Entonces, eh. eh, no, la mí, mayoría de las mí, personas que están allá adentro la mayoría de las personas que están allí la mayoría de las personas que están allí no tienen ese interés y no tienen la capacidad de defender que sí, gastar un dinero en hacer un esfuerzo por ese tipo de música, por hacer memoria con ese tipo de música, porque ese tipo de música se difunda o que defiendan de alguna forma la ley de cine que está haciendo un esfuerzo porque existan retratos idiosincráticos de este país en las salas de cine, que las distribuidoras los sacan de las salas de cine a una semana después, que esa ley lo que tiene que es que modificarse para ayudar que ese tipo de películas duren más allí, no están allí. No están allí. Entonces, si él tiene la capacidad de hacer eso, pero no tiene la voluntad, entonces no es la persona pero extraordinaria. Yo no sé, porque que yo no estoy hablando, yo no quiero hablar en contra del ministro, que yo no estoy hablando de eso. Yo todo lo que, porque a mí pero, eso pero, no, pero, eso Claudia, no vamos a resolver eso. Por lo menos Claudia Rita. Se metió para pa lo del triunfo, fuiste tú. Nosotros no, estamos claro hablando que sí. de yo, la lo que historia pasa es que yo conozco. Pasando, no, sí, con pero yo lo digo por carnaval. la gente, mira, yo lo digo por la gente, porque a veces, yo te lo digo, mucha gente se me acerca yeah. y me dice, eh, bueno, yo porque no quiero mencionar nombres, pero artistas que yo conozco, no yo mencione, quiero hacer un programa, yo no quiero mencione. hacer un yo quiero hacer un proyecto con ustedes. Y yo le digo, sí, mira, el esquema de la ley es este. Lo que yo te puedo ayudar para que tú hagas tal cosa, pero a veces la gente no entiende, la gente quiere claro. hacer las cosas de una manera informal. Ahora, yo te digo a ti por experiencia, para no ser fatalista, porque a veces la gente dice, no, que no se puede, no, yo no soy la que cree pero, que no Claudia, se puede. Pero Claudia, escúchame, mira, mira, el tema comenzó, ¿sabes por qué? Porque dejó de hacerse el concurso nacional de la canción de carnaval. Claro. Dejó, ¿Por qué dejó de hacerse? Oye, nadie sabe. Eso, 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 está, eso no está en tela de juicio. Nosotros no estamos Entonces, a mí, Pero a mí no es eso, eso me molesta, que se dejen estamos de hacer de cosas cosa, que son eh. importantes para el país. Claro. Pues mira, y a mí me gusta a poner algo. en contexto mm. el tema de que bregar con la ley es... O sea, el tema que la ley de compras es muy rígida. Eso es pero importante no saberlo y que afecta. <risa> Fui yo que lo metí. Ah, bueno, yo no, okay, me, yo okay. no digo que no. Yo ah, lo que okay, pasa okay. es que como el programa es vestidos de cordura a veces a mí no me gusta dejar los cabos pero, sueltos o sea, pero que eso no a mí me gusta suelto, como aterrizar eso no es cabo a suelto. que hay cosas que son difíciles pero se pueden lograr sí, sí, pero sí. además de eso también 
Eh, Concho, le está perdida el hilo por ustedes estarme peleando. No, no es peleando, Tecita. Lo que pasa es que estamos hablando, mira, yo, yo te estoy hablando de dónde viene, hablando de la historia de las canciones de claro Carnaval. Claro que sí. ¿Qué sucede con todo eso? Dejó de hacerse. ¿Por qué? Lo dejamos en punto suspensivo. Porque, por ejemplo, para mí, para mí eso es un gasto de energía innecesario. Yo ponerme a pensar y a darle mente que a alguien no le salió de refajo en cultura o en turismo, donde quiera que se entregaba esos fondos, a que se siguiera destinando para eso, para promover la cultura. Problema de ellos. O sea, yo lo que sí te estoy diciendo... Ah, yo sé a dónde mm. que me quería ir. Yo quería ir al tema de que, eh, que venimos hablando de hace mucho. El asunto de que nosotros los dominicanos nos estamos preocupando por las cosas que realmente a veces ni importan tanto. Las leyes estancadas ahí, nadie que, re, que represente a nadie. El asunto original de todo, que empieza por una ley de partidos que yo entiendo que tiene que cambiarse el nombre y ponerse la ley de los ciudadanos para los partidos, para regular a quién es que se sube ahí, para yo saber que si ese tipo que está ahí, qué piensa de la ley de cine, qué piensa con el tema cultural, qué piensa de lo que te importa, por ejemplo, a ti, o sí, de lo que te claro. importa a ti. Entonces, entiendo que eso nos está pasando. todo el, Al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Por lo menos yo caigo en lo mismo, porque a mí todo este tipo de cosas a mí me preocupan. O sea, todo eso que tú me estás diciendo a mí me incomoda. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí más que una ley de partido? Que la gente se vaya en rojo, por ejemplo. Pero empieza también por ahí. Todo a, mí, empieza, a, mí, todo a mí me preocupa más eso. Todo por ejemplo, para mí es más, es más corrupto. No, no el que se roba eh, 10 millones en una licitación o en una orden de compra de lo que tú estás hablando, sino el que dice que está en una fila y da por abajo para que lo dejen pasar. O se mete en una fila, o tira basura, o se ve en rojo, o se queja cuando la calle, de la calle se llenan de agua, cuando él es el mismo que tira el vaso de fondo. O sea, son tantas cosas tan simples que uno también a veces como que se pierde en cosas innecesarias de analizar, porque al final de cuentas todos sabemos y podemos aportar un granito de arena. Ahora, yo te voy a decir algo. Para, para ir cerrando con, con este tema. ¿Sabe qué está sucediendo? A propósito de que hablamos con Dulu, él entendió y dijo, óyeme, dejó de hacerse eso. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer una canción de carnaval. ¿Desde cuándo nos hace una canción de carnaval? Estamos hablando de hace unos 15 años, oficial. Esta canción que, por ejemplo, grabó Dulu recientemente y, y es un video que se está grabando, no ha salido, por eso no... Eh, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Dulu no está ahí? O por, bueno, es que están en cuestiones de grabación y queremos traer a colación este tema que estuvimos conversando la semana pasada en un parque. Eh, señores, se va a grabar una canción y es lo que está poniendo el granito de arena de que, óyeme, si el gobierno, si un estamento oficial, si un, est un estamento privado, si tal o cual persona no da los fondos o no nos quiere apoyar en eso, vamos a hacerlo nosotros. Grabaron la canción, grabaron el video, hicieron todo con las locaciones, su A y B, bla, bla. señores, van a sacar la canción, hizo un video y nadie puso un chele. No tuvieron que pedirle bueno, a nosotros nadie. celebramos Entonces, el Día Internacional sí, sí. del Internet Seguro. Pero, Así mismo. Es, exactamente. Entonces, <risa> estás entendiendo por dónde va mi punto. O sea, hay veces que yo también, como que ese tipo de cosas, eso que tú decías, que nos preocupamos por cosas que nadie se preocupa. Óyeme, a mí me dan par de tres. Porque mientras yo pueda resolverlo y aportar algo a esta sociedad, claro. desde mi posición que yo pueda y que no afecte claro. a terceros, entonces vamos arriba. Entonces... Volviendo con el tema de Dulu, óyeme, eh, muy loable la, la, la iniciativa que él ha tenido y que es un mensaje que le está mandando a la gente. Y nosotros también, eh, ya quiero entrar en, en lo de en Memoria Local. Memoria Local es un, una serie de conversatorios que vamos a estar celebrando mensualmente en la Espiral 313, ahí en la zona colonial. El primero eh, ocurrió en, en, en enero con este señor eh, Canita Mix y nuestro amigo Wilson Adames. Hablamos de la versión electrónica de la música dominicana. Y ahora vamos a hablar de los sonidos del carnaval y la patria. Eso que ustedes decían, óyeme, hay que volver. Y 
Claudia, te quiero ver por allá, porque vamos a hablar de eso. Inculcarle, inclusive no a los niños, porque los niños no van a ir, ¿eh? porque es de noche, no igual, sé, ni uno va a tener trago. Y Repite es un bar. los días, por favor. No, 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 eso va a ser el próximo miércoles, el próximo miércoles. 28 de febrero Después a las 27. 8 de la noche, okay. al otro día el 27. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a tener un conversatorio. Algo con... se han hecho el lunes 26 para uno que está bueno, tarde. Bueno, imagínate, imagínate. De los miércoles. Que eh, imagínate, de los miércoles. Entonces, uh -huh. vamos a tener a Xiomarita Pérez que nos va a dar un compendio y un resumen de lo que es la musicalidad son, la musicalidad del carnaval dominicano. Perfecto. El carnaval dominicano tiene una línea sonora. Eh, se tiene una, una serie de canciones que pueden identificarse que sí es carnaval. ¿Cuáles canciones de, adentrarían de lo que es carnaval? ¿Qué es y qué no es una canción de carnaval? Todo eso lo va a estar tratando Xiomarita Pérez, que es eh, una investigadora y curadora de contenido folclórico dominicana. A la vez tendremos a Joan Ferrer, quien es miembro de la... Academia de Historia Dominicana, y nos va a hablar sobre esos, desde, por ejemplo, las canciones hechas a las gestas heroicas, la canción a Manolo Tavares Justo, a Francisco Alberto, al 1J4, a, a, a las hermanas Mirabal, todas esas canciones, también dedicadas a los, los himnos de provincia, los himnos a los padres de la patria, los himnos a, a la misma patria, como el, el himno a la bandera, el himno nacional y todo esto, nos va a hablar un poquito de eso y va a desglosar de dónde el himno a Luperón, que mucha gente no, no, no sabe ese tipo de cosas, o sea, de dónde vienen esto, porque porque que Luperón, yo digo que es una persona que el poco valor le dan aquí, porque realmente para lo que, para lo que sacrificó a, a veces, muchas veces llegó la gente diciendo que Luperón debe ser el cuarto padre de la patria, pero bueno son opiniones, entonces Joan Ferrer esa noche nos va a estar hablando de eso porque porque los artistas son cronistas de su tiempo claro que sí. y estas canciones son testigos de ello por eso él va a hacer esta especie de resumen para que uno conozca, que uno sepa yo te, yo te apuesto a ti que mucha gente yo le he mencionado, ¿eh? Eh, vuelvo y se lo menciono mira, ahí hay, hay nos a la provincia y no lo saben ¿Mm? en el caso de Dulu que también estará con nosotros, nos va a hablar de eso desde cuándo se viene celebrando estos concursos de carnaval, cuál fue la primera canción y unas historias muy particulares a propósito de baile en la calle y, 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 y qué ha pasado con esas canciones, o sea ¿Por qué no hay unas una comparsas que tengan su propio tema de carnaval? No, porque se toma las que se han hecho aquí en la capital, y ahí volvemos contigo, eh, Claudio Arrita, eh, con ese comentario de que, oye, me tenemos una identidad propia el carnaval de la capital, pero también es por una falta, de, una desidia eh, de una política de gestión cultural, de que haya gente encargada en cada pueblo, claro. que al otro día que se acaba el carnaval, como nos decía Duluc, por cierto, Agarra a los compositores del pedazo, busca los elementos. Este año, ¿qué fue lo que se dio? Bueno, estamos hablando de Odebrecht, o se está hablando de una mina, vete vestido de minero, se está hablando de Sobeida, pues vete como Sobeida. ¿Tú me entiendes? O sea, cada vez que ocurre algo. Claro, claro. Y es que claro. nadie, más, nadie va a saber más de su patio que, que el que vive en el patio. Claro. O sea, tú, no puedes, tú no puedes hacer una una trova, una historia cantada, un cuento cantado. Que alguien te lo diga. De Santiago, oh. viviendo aquí en Santo Domingo. De hecho, tú no puedes, que, que lo hablábamos en todo el, también el asunto de, de, del tránsito en nuestro país, tú no, yo, nadie puede hacer una canción de la Santiago viviendo en Piantini, Bien, de la bien, calle de Santiago viviendo en, o en la Churchill, que es una calle amplia, porque son, son dos mundos completamente diferentes. Entonces, cuando hablo de eso, de, de, de retomar eso, de investigar eso, es también porque habla más de la diversidad que nosotros tenemos como país. También eh, Roger Iber decía que el cine es una maquinaria de crear empatía. Yo digo que el arte es una maquinaria de crear empatía. Creo que lo vemos 
en la más reciente película de, de Guillermo del Toro, todo el mundo utiliza música sí, sí. para o engrandecer un sentimiento que uno tenga dentro para cambiar su estado de ánimo. Sí, sí. Si tú estás triste, tú pones a veces música animada o pones música triste para engrandecer ese sentimiento, para rajarte a dar grito, la, para hacer la catarsis. Oye, la música es el engranaje de esa película, ¿eh? Entonces, es la que pone el movimiento, la, la composición de Alexander sí, Splat, sí, maravillosa. Sí. Entonces, si tú tienes... O sea, si tú tienes esa importancia, todo el mundo escucha música porque aquellos que probablemente, y, y es, aunque es una especulación, pero estoy seguro de que hay alguien que lo dice, yo no voy a dar tanto dinero para que hagan una canción, eh, es que, oye, llega a su casa y si llega a su casa estresado, pone a su artista favorito, una canción de lo que sea, entonces tú no puedes, que es lo que hablamos también con el internet, hay gente que utiliza, que entiende que las redes sociales son el internet que utilizan el internet y no sabe tal vez de dónde viene eso, entonces tú tienes esa posición en contra del arte, en contra de la música, pero tú llegas a tu casa y tú pones una, una bachatica, una canción para tranquilizarte entonces, ¿cómo tú tienes ese acercamiento tan bueno, eso es lo que pasa desubicado cuando, cuando con el tú, arte sí, y lo no que lo pasa apoyas? Es que mucha, nosotros no, eh, nos hemos convertido muy consumidores de a veces de cosas de fuera. Mm. Eh, la gente no... Los dominicanos tendemos a no valorar las cosas. Es una cosa que yo aprendí viviendo fuera. Precisamente hace dos o tres días pasaron por mi casa dos alumnos de teatro Disculpa, de mi Claudia, mamá. yo creo que es la ciudadanía ya mundial actual que, que no, no, no te déjame terminar cosa, Pero vamos a hablar de lo que Va, tenemos te voy a decir. Por ejemplo... Esas dos personas son del teatro, ambos. Uno después estudió eh, medicina y ella luego, no me acuerdo qué estudió, fue actriz aquí mucho tiempo, ahora está viviendo en Nueva York, estaba de visita. El que estudió medicina, que era muy amigo de ella, le dice, no, espérate, yo te voy a conseguir tu título de Bellas Artes eh, para que te lo lleves, para que tenga tu título, que es el único título formal que tú tienes. Ella estaba ya buscando trabajo, tal y cual, y cuando ella ha enseñado, que le han preguntado qué título tú tienes, ha enseñado el título de Bellas Artes Vaya. en Nueva York, le dijeron, ¿cómo? Y ellos estaban muertos de risa, los dos, y que señores, para esa vaina es verdad. <risa> Porque realmente, y en la época que ellos estudiaron, estudiaron con el método, y la escuela estaba, no sé cómo estará ahora de teatro, pero bueno, era una cosa mejor. Entonces, a lo que voy es que nosotros no le damos importancia. Hay un no, título ahí que yo tengo. Nada, claro. Y yo me recuerdo que una muchacha que yo conocí en Francia, que hizo su especialidad como médico, me decía... Oye, me es increíble lo que nosotros no damos importancia a nada. Yo creo que tú veas cómo una enfermera aquí te dice por qué la motiva a ser enfermera. Que le, o sea, y para nosotros eso es como nada. Uh -huh. el, el que el recatista te dice por qué él hace ese trabajo, qué es lo que le inspira, qué es lo que le gusta. Para nosotros eso es como nada. Uh -huh. Entonces, ese tema, ese desdén que a veces nosotros tenemos de, de a veces cosas que realmente no tienen tanta importancia, sí la ponemos, wow, por allá arriba. Pero nuestra cultura, en nuestras pequeñas cosas que la gente como que la critica le da vergüenza Exacto. hay como una especie de no sé de, 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 la gente que, que de complejo lleva, que lleva a flor de piel y, y hago una referencia muy lejana para no, no irnos en ese tema porque tenemos que hablar un poco de residentes eh, a la gente que lleva esa pasión a flor de piel lo tildan de loco de sicario de metálico de todo lo que lo otro todo el mundo que lleva la pasión lo que le gusta a flor de piel ya sea en el caso de José Duluc yo sé que en muchos de los casos hay muchas personas que no saben, y lo mismo sucedía en los últimos años de, del terror. Muchas de las personas no saben de que Luis tal vez Díaz. lo mejor. Sí, porque él cree que todo mundo. No, el terror, que no importa. Que, la mejor, Ajá, que los mejores merengues que bailaban y le encantan a ellos en sacado, los escribió el que ellos consideran un loquito o un metálico. Lo mismo pasa con, con José Dulu. Entonces, son gente que han continuado así, pero son por los medios convencionales, por las grandes masas y por la, el status quo del país, lo ven en la calle y lo tildan de loco sin saber que ha sido 
una parte eh, importantísima de la cultura y del arte que ellos consumen o que consumen como por delegación, que la música que tal vez consumen viene de influencias de cosas que ellos hicieron 20 años atrás. Oye, y no solamente con, con, con Dulu, pasa con muchísima gente, inclusive ha fallecido José Rodríguez Chemo, uh -huh. que era parte del grupo Convite, una de las gente también que formó a muchos, muchos músicos y artistas aquí en la década final de los 70 y en los 80, y falleció prácticamente en la desidia, en el olvido. Y te vas ¿Hay a un museo de la música dominicana? Pero... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si nuestras grandes... Pero eh, pregunto, ¿hay? No, 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 no hay, ah. no, no, no hay, pero de, de, ¿de qué serviría si nuestras grandes eh, composiciones y todo eso están perdidas en el olvido? O los instrumentos. ¿Dónde está el, el acordeón del general Larguito? ¿O dónde está una tambora de Gatarey? Uh -huh. ¿Mm? ¿O el saxofón que tocaba Tabito Vázquez? ¿Eh? O una réplica, o quizás eh, cuando, y que nos dure muchos años, ¿verdad? De, sin darle, van a tocar madera. Crispín Fernández, que nos deje su saxofón ahí para que las futuras generaciones conozcan lo que, dónde están las guitarras de Luis Díaz. Pero las ciudades ¿Sí? las están destruyendo, la historia de las ciudades las están destruyendo. Bienvenido Pantaleón, que lo tuvimos en ¿Sí? el programa Internet Seguro, de la cuenta Imágenes de Nuestra Historia, ha hablado de cómo han demolido casas de 100, 200 años, o la han quemado porque no pueden demolerla legalmente para una que otra cosa, que son historias que ya deben ser, que casas que deben ser eh, anunciadas como patrimonio como cultural, patrimonio. estén donde estén, porque son historia andante. Entonces, quiero hacer de una vez la transición a Residente, porque no queda eh, poco tiempo, y es lo, lo importante, lo más importante que veo que él hace en su documental, que él escribió y dirigió, y esa búsqueda, que musicalmente, tanto su álbum como lo que él hace en la película, es lo que me parece más interesante porque primero eh, busca hacer una metáfora de lo que él siente, lo que él tiene en la cabeza, lo que él quiere escribir primero a través de la música. Por eso me parece que es una, algo muy cómico el documental, porque creo que es el mejor ejemplo de lo que ha sido su historia musical a lo largo de toda su carrera, porque musicalmente Calle 13 y ahora Residente me ha parecido, valga la redundancia, musicalmente muy interesante, pero sus palabras me distraen. Entonces, yo quisiera escuchar este álbum Nada Mala Música. Igual como muchas cosas de Calle 3, hablábamos eh, esta tarde sobre precisamente, eh, ¿cómo es que se llama? La, el primer hit del... Atrévete. De Atrévete, que hablábamos precisamente de la letra, tal vez sexista y todo eso, pero la música es extraordinaria. Los sonidos de esa... Y él se le ve una curiosidad y se le ve una especie de genialidad en buscar lo que él quiere con los sonidos en esta en esta película de los órganos de las de la ópera de, de la ópera de Pekín de la ópera de Pekín de y todo todos eso. esos bailes africanos está eso, excelente eso es súper interesante y me recordó también mucho un documental que fue nominado a los premios de la Academia que se llama a 20 pies del estrellato o 20 feet from stardom que habla de las de los cantantes detrás las cantantes que se encargan de hacer los coros, los coros de los grandes éxitos. Entonces me gusta eso, que él hable con artistas que tal vez lo han utilizado y lo han dejado a un lado, que son vitales en una música sea extraordinaria y le dé presencia en, en este documental. Y bueno, cuando utiliza las voces, por ejemplo, en Georgia, eh, de, que habla de la guerra y todo eso, el llanto, o sea, el canto llanto de estas mujeres y el uso de los órganos y todo eso, te transmite ya la dolencia, por ejemplo, de lo que él quiere, de lo que él como que quiere decirte, de las víctimas de la guerra, de cómo la guerra es mala. Ya la música me está dando eso. Igual Hijos de Cañaveral, que es donde él habla precisamente de, de la historia de Puerto Rico, que 
eh, cómo han sido oprimidos, cómo le han quitado todos los que ellos tienen y cómo si ellos lo, como, como si Puerto Rico ha sido eh, capaz de alimentar algo eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que la semilla de la caña de azúcar en Estados Unidos sea puertorriqueña porque no siembran caña de azúcar en Puerto Rico. Pero eso ya la música mismo lo está dando. Todas las denuncias que él tiene, a mí me parece súper interesante que él lo logre con la música, pero ya la letra en la mayoría de las ocasiones me parece redundante y distrayente. Pero lo que quería decir es que es un ejemplo de lo fuerte, que es, de lo, la fuerza que tiene la música, de cómo te remueve las sensaciones, de cómo crea empatía en el caso de, de Shape of Water, la película Ay, de Guillermo del Toro. Me encanta porque me sale toda mi anarquía. Se utiliza, <risa> se utiliza la música para moldear a una supuesta bestia, o sea, es a través de la música que ella logra que este, este ente viviente que no es humano uh -huh. se sienta se amance, se amance eh, por así decirlo, y, y hemos visto yo lo vi dos veces el documental y puse a mis hijos uh -huh. a verlo también, porque tú sabes para que vean otra cosa, para que vean uh -huh. de dónde vienen las cosas, como, porque le encanta que Europa, que los gringos, digo, ah, pero miren cómo extraen, son países que extractores, yo, yo, y eso hace ves. una denuncia importante uh -huh. claro. una denuncia incluso política y social hace ese documental yo le decía a alguien en, en Twitter que, ah, que me parece interesante tal o cual serie, y yo le decía, oye, cualquier cosa que no sea gringo puede ser interesante también, independientemente. Eh, porque lo que pasa es que vivimos en una especie, como tú decías ahorita, en una burbuja, que uno cree que todo lo que está, y perdón, todo lo que está en Netflix es bueno. Uh -huh. Yo he visto mucho clavo en Netflix. Uh, hay muchas pero hay muchísimo disparate. Mucho disparate, no todo es bueno. Entonces, señores una quizás no, no no vaya tanto con el tema pero pueden hacer una alegoría hay muchas miniseries británicas hay muchas producciones australianas españolas a mí me salen ¿eh? sí francesas las, el cine francés es una cosa increíble que te trata y te, y te, y te moldea eh, eh, todos to estos eh, sentimientos o quizás estos eh, problemas sociales y te lo lleva a la pantalla que inclusive hasta te sirve para tu o sea, hasta para remedio te sirven. Claro, popularmente. Entonces, claro que sí. Hay que, hay que dejarse esa burbuja, señor. Uh -huh. Hay que conocer, hay que ampliar un poco más. Gracias, Orlando, porque eh, tengo que ver el documental este de Residente. No, y eso creo que él <risa> musicalmente... Sí, es Yo lloré. Eso creo que musicalmente sí también él lo logra. Logra una diversidad, logra como una irreverencia uh -huh. musical haciendo estos experimentos interesantes. Y creo que eh, un ejemplo eh, que puede servir como, como puerta de entrada, porque tú siempre hemos habl hablábamos de los hits en un pasado, Internet Seguro con Diego uh -huh. Men y todo eso, que tiene que ser como la puerta de entrada a las cosas más complicadas del álbum, es eh, precisamente Somos Anormales, que es la elección de, de Claudia, y antes de que ella la presente Yo. Eh, <risa> Sí, porque es tu elección y, y tú estás pasional con el documental, Ay, quería dejarlo pasional. con Encantado. una frase también de Guillermo del Toro, que se desprende de la película Hellboy, que dice es, si hay problemas nosotros los raros, lo único que nos tenemos es a nosotros mismos. Así que seamos Bueno, claro, anormales. nosotros sí, se la dedico a nuestro querido amigo Daniel que nos está viendo, que somos dentro de todo este, este pensar político que existe ahora mismo. Creo que somos los dos más anormales porque creemos en, una, en unas primarias abiertas y en una democracia participativa y que la ley de partidos es el inicio de todas las cosas que están pasando y se están denunciando en todas partes del mundo. Que Así que aquí somos anormales. Que se atrevan. Bye, bye. Todos tenemos que atrevernos. <risa> Gracias.